0: Suplementação esportiva para vegetarianos e veganos. Uma visão geral. O papel da nutrição tem sido cada vez mais reconhecido como de vital importância para a melhora da performance esportiva, seja no meio profissional ou amador, e o uso de suplementos alimentares pode contribuir para o processo de um planejamento alimentar. Não obstante, a utilização dos suplementos está altamente disseminada entre atletas e praticantes de exercícios físicos que os utilizam com diferentes objetivos, dentre eles... O de tratar deficiências de micronutrientes, de suprir energia e macronutrientes de forma conveniente e de obter benefícios diretos sobre a performance ou indiretos como suporte para regimes de treinamento intensos. A crescente popularização de uma alimentação sem carne, em todas as suas diferentes variações, levanta o questionamento sobre quais suplementos poderiam ser mais úteis ou, ainda, fundamentais para aqueles indivíduos que reduziram ou excluíram alimentos de origem animal da sua dieta. Sabemos que os vegetarianos estritos não diferem geneticamente dos onívoros, portanto, qualquer necessidade especial somente poderá advir de particularidades de sua alimentação ou treinamento. Nesse sentido, existem micronutrientes que, sabidamente, necessitam de maior atenção nessa população, sendo eles o ferro, o zinco, o cálcio, a vitamina B12, que é uma suplementação obrigatória para veganos, a vitamina D e o ácido graxo ômega 3. A maior parte desses elementos já deve ser observada de perto mesmo em atletas que consomem carne, mas que estejam sujeitos a outras particularidades na sua alimentação. O ferro está comumente deficiente em atletas do sexo feminino, a B12 pode estar deficiente por fatores que não necessariamente só baixa ingesta, como em pacientes que utilizam medicações inibidoras da, pol- da bomba de prótons o cálcio em indivíduos intolerantes à lactose, que tenham excluído laticínios laticínio da sua dieta, a vitamina D em regiões de baixa incidência de sol e o ômega 3, onde os peixes de, água, de águas profundas não são consumidos com frequência. A correção de deficiências de micronutrientes deve ser feita, portanto, com base em exames laboratoriais, nos sinais e sintomas clínicos e na avaliação da ingestão diária de cada um deles. No artigo escrito, vocês podem encontrar uma tabela que compara as recomendações diárias de ingestão dos micronutrientes mencionados para homens e mulheres, onívoros e vegetarianos. Quando o objetivo é suprir energia e macronutrientes de forma suficiente, a suplementação de proteínas se mostra especialmente importante enquanto a de carboidratos pode ser reservada para casos especiais, como atletas que possuem um gasto calórico extremamente elevado, uma vez que a dieta vegetariana já tem como característica uma alta ingestão de carboidratos, presentes até mesmo nas fontes de proteínas mais significativas, que são as leguminosas. A obtenção de proteínas em quantidades adequadas é uma queixa comum de pacientes veganos, mas menos frequente no caso dos vegetarianos que ainda contam com os ovos e os derivados do leite para a obtenção deste nutriente. Para os veganos, pode ser desafiador obter toda a proteína necessária sem contar com o auxílio da suplementação de proteínas isoladas em pó, especialmente em dietas hipocalóricas e, nestes casos, já podemos nos beneficiar do consumo das proteínas isoladas de soja, de arroz, de ervilha e de blends com diferentes combinações entre estas e outras fontes de proteína vegetal. Atenção especial deve ser dada ao aminograma desses produtos, pois nem todas as fontes de proteína vegetal isolada serão capazes de fornecer os aminoácidos essenciais em quantidades suficientes. As proteínas isoladas mais completas são, além das já mencionadas soja, arroz e ervilha, a de batata e a de milho, que ainda são pouco comuns no mercado nacional enquanto as de aveia, de trigo e de cânhamo, mais populares no exterior, não oferecem quantidades ideais de aminoácidos essenciais, necessitando serem complementadas na refeição ou ao longo do dia. Os carboidratos, por sua vez, deverão ser utilizados da mesma forma que para os onívoros, a fim de fornecer as necessidades de carboidratos de forma conveniente, especialmente para atletas que demandam muita energia, mas que encontram dificuldades de se alimentar, seja por falta de apetite ou por imposição dos horários de treino. Modalidades de endurance com duração superior a 45 minutos irão se beneficiar da suplementação durante o exercício, sempre atentando para a quantidade total por hora e para a combinação de diferentes fontes que favoreçam a absorção e o esvaziamento gástrico. Via de regra, 30 a 60 gramas de carboidratos numa combinação de 2 para 1, de glicose para frutose, em uma concentração de 6 a 8%, é o suficiente. Vale lembrar que testar diferentes protocolos da suplementação de carboidratos e hidratação é fundamental antes das provas, evitando surpresas e queda de rendimento no dia da competição. Os carboidratos mais utilizados para essa finalidade são a dextrose, a maltodextrina, a frutose, a palatinose e a amilopectina. Pensando no aumento direto da performance ou no suporte para regimes de treinamento intensos, a creatina é o suplemento número 1 para vegetarianos, que apresentam níveis mais baixos deste aminoácido, uma vez que sua ingesta ocorre exclusivamente por meio das carnes. A creatina pode ser utilizada de forma contínua, em doses de aproximadamente 3 gramas, sem um período de saturação, ou ter seu uso iniciado com aproximadamente 20 gramas ao dia durante 5 a 6 dias, E seguida de uma dose de manutenção com as mesmas 3 gramas. As doses devem ser ajustadas para cada pessoa. Esse período de saturação permite que o atleta se beneficie de forma mais rápida da suplementação, sobretudo os vegetarianos, que possuem menores estoques conforme já mencionado. O inconveniente dessa prática é a necessidade de fracionar a dose em 4 vezes ao dia para melhor absorção. Caso a saturação não seja feita, os níveis máximos de estoque desse aminoácido nos músculos serão atingidos cerca de quatro semanas após o início do uso diário. O uso de suplemento. Outro suplemento interessante é a betalanina, um aminoácido precursor da carnosina, que é formado a partir da combinação da betalanina com a l Ocorre que a betalanina é produzida nas células do fígado em quantidades limitadas. Impedindo que obtenhamos a carnosina Em quantidades capazes de otimizar a performance Por isso a importância da suplementação A carnosina atua como um tampão Nas fibras musculares Retardando a fadiga muscular por acidose É importante compreender Que os efeitos da suplementação oral com betalanina São crônicos e não agudos Dessa forma não é necessário Fazer sua ingestão antes do treinamento Como tornou-se popular Em virtude da inclusão desse aminoácido Nas fórmulas dos pré-treinos Estudos mostram E os estoques de carnosina aumentam entre 40% e 60% após 4 semanas de suplementação e em até 80% até 8 semanas. As doses recomendadas são de 100mg por quilograma ou 4 a 6 gramas por dia. E os maiores beneficiados são aqueles que praticam exercícios com intensidade intermitente, pois seus efeitos são mais pronunciados durante o período de 1 a 4 minutos de exercício, como pode ser o caso do crossfit, por exemplo. Podemos mencionar ainda o nitrato inorgânico, que está presente em uma extensa gama de vegetais, com destaque para os verdes folhosos, como o espinafre e a rúcula, e aqueles com raiz, como a beterraba e a cenoura, e que se tornou muito popular como precursor do óxido nítrico. Os efeitos agudos do nitrato, entretanto, só vão ocorrer após 90 a 50 minutos da ingestão e são necessárias entre 200 a 500 gramas de beterraba para que se obtenha entre 4 e 10 miligramas por quilo, que são as doses capazes de promover benefícios, o que torna seu consumo pouco prático. Seus efeitos parecem, entretanto, se intensificarem após três dias de ingestão continuada, fazendo com que os vegetarianos que já se alimentam de uma vasta gama de vegetais se beneficiem dessa substância de forma indireta, pois tendem a consumi-la em grandes quantidades de forma crônica. Finalmente, é importante considerar a forma de ingestão de todos esses produtos e os ingredientes de suas formas, pois muitos pacientes não poderão ou desejarão consumir alguns deles. Exemplo disso é a lactose, muito utilizada com preenchimento ou revestimento de cápsulas, bem como a gelatina, que é o invólucro mais utilizado na farmácia magistral. Hoje é possível, felizmente, encontrar cápsulas de clorofila e de tapioca, atendendo à demanda desse público e também muitos nutrientes já podem ser extraídos de fontes vegetais, como a vitamina D e o ômega 3, ou sintetizados em laboratório, como a creatina. É interessante informar ao paciente sobre estas possibilidades e permitir que ele escolha de de que forma irá preferir manipular seus produtos, quando for um caso, considerando que o seu custo pode ser mais alto. Nos próximos anos, certamente, a indústria de suplementos irá desenvolver novas soluções de forma rápida, criativa e tecnológica a fim de atender as necessidades desse mercado em ascensão. E deveremos nos deparar com produtos cada vez mais práticos, eficazes e saborosos capazes de preencher as lacunas ainda existentes e oferecer aos vegetarianos e veganos a possibilidade de usufruírem de tudo aquilo que os onívoros já possuem à sua disposição na suplementação esportiva. Aos nutricionistas, cabe que se manterem atualizados sobre essas novidades para que possam orientar seus pacientes, sempre pautados em evidências científicas. Esse texto foi escrito por Felipe Testoni, nutricionista especialista em nutrição vegetariana.